0: Du hører på Eko i NRK P2, og vi hørte nettopp Erik Tannberg fortelle at NASA ikke kan, vil gjennomføre en bemannet Mars-ekspedisjon alene. Og skal man enda lenger ut i rommet, så er det klart at hele verdenssamfunnet må på banen.
1: Ti minuter. Alle systemer klare. Alle lamper lyser grønt. Da FNs generalsekretær hadde avsluttet talen, ble han, flere av de ulike nasjonenes presidenter, samt lederne for bosetningene på Mars, Månen og romstasjonene, stående andektig og se at lukene ble stengt. Steve satt og stirret monotont ut av det virtuelle vinduet in i kjernen, men han ventet på at skulle starte. I mange uker hade manskapet blitt fraktet med romheiser fra Space Island, den kunstige øya i Stillehavet, og opp hit til romstasjonen dobbelt ved 35.800 km over jorden. Selv hadde han kommet i går, sammen med den siste gruppen. Seks minuter. Alle systemer er klare. Det er go fra alle indikatorer. 3, 2, 1. Hovedmotor tryksettes. Alle systemer sier go. Kontroll overført til Aristoteles. Roger that. Kontroll bekreftet overtatt. 30 sekunder. 20, 10, 9, 8, «Sju, seks. Stillingskontrollmotorer startes. 5, 4, tre, 2, 1, Ignition!» Der startet rakettene. Det ristet kraftig, og Steve kjente hvordan han ble presset ned i stolen. Et minut senere var dobbelt ved bina bare en liten prikk i det fjerne, og de var omgitt av verdensrom på alle kanter. En liten, mørkhåret jente på 5 seks år som satt fastspent i setet mellom foreldrene sine like ved, stirret på ham. Det var som om øynene hennes fortalte ham noe, noe han ikke ønsket å vite. Og da han igjen kikket ut av vinduet, føltes alt med ett mye mykere, og romstasjonen var ikke lenger synlig. Aristoteles var på vei ut i solsystemet. Mens Aristoteles manøvrerte seg over i riktig interplanetarisk bane, sto Michelle og stirret opp på et punkt på nattehimmelen. Ikke lenge etter kom et kraftig lysglimt etterfølt av flere andre, som en slags siste hilsen. Hun holdt hardt rundt stammen på bjørketreet, hvor et hjerte med M+S pluss S var risset inn i den rosa-hvite nevren. Hun hadde betrodd seg til klassevennene, Julie og Helen, og begge mente at hun måtte forsøke å glemme ham. Men hun ville ikke høre på dem. Det var hennes
0: liv, hennes følelser skulle vente. Knut-Jørgen rød og Annemette Sannes, dette var et utdrag fra ungdomsboka Apollomanen, som dere har skrevet. Første bok i trilogien av Astra mot stjernene. Hva var det som skjedde i denne scenen her?
2: Ja, det er jo Michel, som blir igjen på jorda, og Steve som da sitter og skal da reise, kobles, kobles fra romstasjonen ved Bina, og skal da legge reisen ut til Proxima Centauri, mennesketens aller første reise ut til stjerne.
0: Og dette er to personer som vi møter igjen gjennom hele...
2: Ja, det er Steve stive hovedpersonen, Michelle, det er kjæresten forlater, men så er det også en norsk jente ombord i romskipet, som er veldig sentral her.
0: <laughs> ja, ok. Så dette her er altså en historie om en faktisk rområdet sen den första mänskligheten företar ut av vårt eget solsystem.
2: Ja, det är väldigt viktigt för oss att detta är en hard science fiction och inte en soft science fiction så detta är sån som vi faktisk ser för oss att kommer till och ske. Ja. Så det är gjort så realistisk som möjligt, Ikke bara känslorna till de som reiser, men också vad slags känslor har de som som är igen på jorden som inte får se världen igen på 23 år, för det är också ett aspekt med de som blir igen, inte bara de som drar. Ja. Så det är viktigt.
0: For det her, dette er et prosjekt som dere har holdt på med i åretsvis, men dere er ikke de eneste som har fundert på hvordan en reise ut av solsystemet kan foregå i praksis. I fjor så ble det startet opp en slags tenketank, 100-year spaceship, som skal jobbe med disse spørsmålene her, og dere var på oppstartskonferansen i USA i fjor. Hva skjedde der, Knut Jørgen Røde-Dedegård?
3: Det var en fantastisk konferanse. Det var samlet eksperter fra veldig mange fagområder for å diskutere hvordan man kan innrette hele samfunnet mot en gang i fremtiden og bringe mennesker ut av vårt solsystem og til et nabosolssystem for å undersøke forholdene der, kanskje lete etter livsformer, Det deltatt hvordan kan dette skje? Det var alle eksperter fra teologer, romfartseksperter, ingeniører, astronomer
2: ja, og rakettingeniører, forfattere, og kjemter filmprodusenter, som for eksempel Douglas Trumbull, som har laget närkontakt av tredje grad. Og denne
0: konferansen her, den er faktiskt med i boka dere, fått en plass, ble skrevet inn.
2: Ja, jo, denne konferensen er jo den første i sitt slag, og den største og grunnigste gjennomgangen noen gang, både når det gjelder tekniske muligheter og andre aspekter ved reiser til andre stjerner. Så hele denne konferensen med over 2000 personer, med folk fra CETI, NASA og alle, var på en måte kimen til, man så rett frø i jorden, dette var kimen til menneskehetens aller første reise ut av vårt solsystem. Ja, altså det var stort for oss og alle som var der.
0: Ja, så altså vi får se da om den faktisk blir en ekte kime også. Det, det ser vi kanskje ikke før om noen hundre år. Nei, det er synd. Da. Men uansett, dere hadde altså allerede jobbet med denne boka her i en del år da dere kom dit, og, og disse ideene som dere har om hvordan en sånn reise kan gjennomføres, i den sammenhengen her på den konferansen, Vard deres tanker mainstream eller var det?
3: Ja, vi var veldig godt orientert her. Vi fikk veldig mange innspill og ideer naturligvis, men hovedtrekkene, de var absolutt veldig bra i forhold til det som ble diskutert her, nesten bedre enn enkelt diskusjonsområder. Men det var
2: mange detaljer, ikke sant? Det var artig for oss å se aspektet med med hvordan er dette for det religiøse, altså hvordan man ser man på dette i et perspektiv, ikke sant? Det var teologer. Så
0: samfunnsfagene var representert der ja, også? Ja,
2: absolutt altså. Liksom, hva, hvordan ser religiøse menigheter sånn, på at man ska finne liv i universet? Hvordan er det aspektet? Men så var det også interessant for oss å se at det gikk helt inn på detaljnivå med energisparing, lyspærer som blir bremt ut. De må man fikse de samme lyspærene. Man har ikke lagringsplassene til nye lyspærer.
0: Det er folk som har tenkt, sitter og tenker på det. Det er mange
2: ja, ja. som har tenkt på det her tydeligvis eh, ja. i mange år, så vi er veldig imponert over det tallnivået her.
0: Ja. Og så var et uh, viktig aspekt, det var selvfølgelig hvordan i all verden skal man få det til å få, få, eh, få med seg verden på å gjøre dette her. Det, la oss bare hoppe litt bok over det forbe Byråkratiet, si at vi får det til. Uh, uh, og så må vi se litt på ramme, rammevilkårene for en faktisk sånn romferd. Hvor lang tid ser man for seg at det tar å reise til nærmeste stjerne?
3: Ja, tiden er en store utfordringen her, fordi med dagens teknologi så vil det ta til tusener av år, så man må få til noe som helst går inn for en generasjon, og så er det store spørsmål om det er enveis eller toveis, og det har med moral og etikk og motivasjon og så videre å gjøre. Ja. Mm. Skal man få det til innenfor noen under fornuftig tid, så er det altså 40 billioner, 40 000 miljarder kilometer til den nærmeste nabostjernen utenfor vårt solsystem.
0: Det blir lys til å bruke fire år på å dit.
3: Ja, radiosignaler er like lang tid. Så det betyr at man må få til en hastighet som er opp mot lysets hastighet, en betydelig andel av lysets hastighet, og for å klare det... Så må man har fusjonsmotorer antagelig, det var mye diskutert der, og helst annihilasjonsmotorer som vi benytter i vårt prosjekt. Og
0: da er vi over i science fiction-verden, for det er faktisk den metoden som Star Trek-romskip Enterprise bruker, og det er antimaterie og materie kolliderer sammen, masse energi, så kjører jeg og går det.
3: Det er helt riktig. Det er to utfordringer, det er å skaffe den antimaterien, Materie har man massevis av, ja. men antimaterie, det må man skaffe, og i vårt tilfelle så lager man det i akseleratorer på jorden, hvor man samler de fennarenbeltene rundt jorden, og tilsvarende strålebelter rundt Jupiter og Saturn, hvor man vet det er ganske store mengder av antimaterie. Ja. Det man gjør over lang tid, og i må eksamentet oppbevares, for hvis så antimaterie kommer i nærkontakt med materie, så blir det bare energiutladet. Det man vil ikke merke noen ting, det blir bare et enormt gamma glimt. og så må dette atskilles hele veien under ferden på en helt fullstendig trygg måte. Det er ikke enkelt.
0: Ja, for hvis, ikke, hvis, hvis det går hull i en bitte bitte liten beholder, så er det ferdig.
3: Ta løpet kjørt.
0: Det er altså science fiction å gjøre det på den måten, det men vi kan jo bare opplyse om at det lages jo antimaterie på CERN, så om man ikke klarer å oppbevare det innebeholdet, det men, men la oss ta, ta neste skritt da, si at vi klarer å, å, å fange den antimaterien og bruke det som, som drivstoff, og da, da sier du at altså, det kan oppnå en hastighet på 40 av lysets
3: hastighet? Ja, vi er litt over 40 prosent av lysets hastighet. Da utnytter man tid og energi effektivt. Ja. Fordi hvis man øker hastigheten mer, så vil det kreve uforholdsmessig mye energi på grund av Einsteins lover, som sier at da øker den reelle massen ganske ja. mye. Så det er en effektiv måte å gjøre dette på. Da kommer man frem på cirka 11 år. 11 år, ja.
2: Og det er det vi har regnet med, da at man bruker 11 år fram og et år til forskning rundt Proxima Centauri, eller Alpha Centauri systemet, og 11 år tilbake. Så det er en 23 år reise som vi har lagt opp til i denne boken. Da. Og det er en toveisreise, og det er en veldig viktig aspekt som blir lagt veldig mye vekt på, på konferansen, om det er en eller toveis. Ja. Og man må jo finansiere dette prosjektet. Hvorfor det? Man skal finansiere prosjektet, og grunnen til at hele konferansen kom i stand, det var fordi NASA har sagt at de kommer ikke til å gjøre det. Så det blir private aktører som kommer inn i bildet. Og da gjelder det å få finansiering denne turen, og det er ikke mulig uten at det er motivasjon i folket som man har, på en måte fysikken er ikke problem teknologien kan man klare så det er bare viljen det står på, menneskevilje og ingen vil gå inn og investere det blir vanskelig å få noen til å investere i et prosjekt som er så langsiktig at du ser ikke resultatet i din egen levetid, så motivasjonen må vedvare i generasjoner ja.
0: O så kan man kanskje ikke se for seg at man kan sende mennesker ut på en sånn like hvor de bare blir overlattet seg selv.
2: Det er menneskene som må reise. Mennesker selv må reise for at ja. investorerne skal være villige til å gå inn. Det hjelper ikke å sende roboter. Vi ja. vil, vil at menneskene selv skal reise. Det er det som er motivasjonen.
0: Og det er litt av hensikten til denne organisasjonen, 100 Years Spaceship også. De skal jobbe med motivasjonen blant verdensbefolkning. Mm. Men tilbake til dette romskippet i boka deres. Hvordan ser det ut?
2: Ja, det er jo kunstig tyngdekraft i det store hjulet som de da bor i. Som det er kjempesvart hjul. Er, kjempesvart hjul på over fem kilometer. Da.
0: Ligner ikke på, på Star Wars-romskip i det hele tatt?
3: <laughs> Nei, det er altså en
0: roterende hjul
3: <laughs> ja. med fire eiker, det roterer akkurat så fort at man opplever ENG, altså jordens tyngdekraft, i dette hjulet der man bor, og så man heiser inn mot midten til navet, som er en kilometer langt, og inneholder kontorer, kokpitter, rakettmotorer, forskjellige... Sikkerhetsrom
2: og transformatorer. Ja,
3: energikilder.
0: Det er en slags bilde, en tegning ut av på, på boka deres, som viser litt av dette hjulet. Og her ser man jo at det er bek, og det er skog og trær og hus og sånt på, på innsida.
2: Ja, man har også årstider da, i dette hjulet. Det heter Alfa, Gamma, Delta, som man delte in i Hæ? zoner, så noen av ungdommene da, mor bor i Alfa, noen i Beta, og de har forskjellige årstider hele veien. Så det er for at du skal også kunne dyrke og høste til enhver tid romskipet. Og det er også et veldig viktig aspekt hvor mye deka trenger man per person på en sånn reise for å kunne brøfe hela ekspedisjonen på en så lang reise. Så her skal man rett og slett,
0: fysiker, men bønder også på veien. Ja, det var
3: noe ja, jeg har jo en bakgrunn
2: som odelshjemte, <laughs> så det kom veldig godt
3: <laughs> og, og, og så er det den mentale helsen da. At man har et miljø som man kan uh, gjenkjenne fra jorden, at man ikke føler at man lever i in ingenmannsland, for det gjør man jo under ja. hele den ferden, men at man faktisk har et forhold til noe jordisk. Og det er ikke bare maten og oksygenet som man trenger, og vannet som ja. man trenger, men man trenger også den mentale helsen.
0: Og her ser du for et gigantisk romskip. Hvor svart?
3: Ja, omkretsen på jordet er 5,6 kilometer. 900 meter i radius fra denne, dette navet fra kjernen, og så er selve navet 1 kilometer langt. Så det er et enorm, en enorm konstruksjon, det mest spektakulære og storslagende i menneskehetens historie, og det er også det mest spektakulære og storslagende prosjektet menneskeheten noen gang vil sysselsette seg med.
0: Et slikt romskip, er det mainstream-tankegang? Er det det man snakker om på denne konferansen dere var på, at det må se sånn ut?
2: Det tror jeg kanskje er litt forskjellige tanker om hvordan det eksakt kommer til å se ut. Det tror jeg ikke er. Ja. har sett mange tegninger og veldig, mange, veldig fremtredende space- og art-tegnere som har boltret sig i ja. å tegne hvordan det romskippet ser ut. Da. Så vi har väldigt stor tro på dette med kunstig tyngdekraft og sånn. Så vi har veldig tro på att det blir noe lignende dette. Ja. At det må være det.
0: Men det, dette kan selvfølgelig ikke bygges og sendes opp fra Florida? Nei, det blir bygget på en
2: romstasjon utenfor jorden. Og så henter man ressurser fra jorden og fra andre planeter og asteroider som vil bli fraktet opp til til en romstasjon hvor romskipene blir bygget.
0: Finns det nok resurser til å bygge en sånn? Finns det nok metall på jorda til å bygge en sånn ting?
3: Metall er ikke problemet. Det er antimaterie og energi. Ah. Ressursene som er en stor utfordring som gjør at man må tenke ekstremt langsiktigt. Och det kan ja. också
2: være sånt at när de brukar upp all deras resurser och som vi har lagt upp til i boken att man brukar upp alle mänsklighetens resurser som är spart, så hvis denna resan misslyckas så kan det ta mange hundra år för man igen klar och samla resurser till att dra. Så det kan vara att det blir sån vansinnig lifetime eller i vart fall otroligt många år möjlighet for att igen kunde göra en sån resa. Ja, okay. så väldigt viktigt.
0: Tillbaka til til boka deres, Apolloman. Eh, altså det handler om noen ungdom som er med på denne lange ekspedisjonen ut. Hvor langt kommer de i første bok?
3: Man kommer ut av solsystemet. Man besøker forskjellige himmelengmer i vårt solsystem. Ja. De er av flere grunner. For å, for å trene, for å kalibrere instrumenter, for å øke hastigheten. Man mm. opparbeider energi for å komme ut av solsystemet, så begynner man å tenne de forskjellige rakettmotorene, slik at man kan oppnå den relativistiske hastigheten okay. som skal till for å komme frem til Proxima Centauri på noen grunn tid. Men man opplever altså fenomener og himmelhegemer i ja, vårt solsystem. Man lander på Evropskap og Titan. Og så,
0: og så, og så, og så, og så skal man altså til eh, utforske. Hva gjør man når man kommer frem? Hva er tanken?
2: At de skal i Proxima Centauri og lete etter liv, det er jo hovedgrunnen. Men så er det også viktig å se si at dette er jo ikke bare en reise om, at man lærer astronomi og sånn når man reiser ut, ja. men det er også krim og spenning. Hvem er Apollo-mannen?
3: Ja,
0: ikke sant. Så her er, er det både en kjærlighetshistorie og en krimhistorie. Ja, ja, absolutt. Ja. Tusen hjertelig takk for at dere kunne komme til oss og fortelle om boka Apollo-mannen, første del av serien av Astra Knut-Jørgen Rød-Ødegård og Anne-Mette Sannes.